0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Robinson. Sejam bem-vindos ao nosso projeto de podcast. Eu vou ser um dos anfitriões com vocês e também eu tenho aqui, como uma das nossas anfitriões, a Raquel.
1: Fala, galera!
0: A Raquel hoje que ela mora em São Paulo e eu moro em Curitiba. E esse projeto, a gente vai contar um pouquinho nesse episódio de como que a gente começou esse projeto, que foi uma coisa até... Meio do nada, né? Raquel? Do nada
1: total. E na verdade a gente ia começar uma sala no Clube House, né? Essa era a proposta.
0: É verdade, é verdade. No Clube House, né? Que a gente tava. Poxa, acho que a gente surfou essa onda, a gente tá surfando essa onda muito boa do, do Clube House. E a gente é um falou, um
1: incrível, né? Só que não tem muita.
0: A gente falou assim, poxa, por que não fazer um podcast em vez de fazer um Clube House, certo?
1: Mas, basicamente, esse podcast surgiu a ideia, né? É, porque a gente começou a perceber que a gente estava fazendo bastante mentoria com várias empresas, várias pessoas, né? Tanto dentro de grandes corporações, quanto de startups, enfim. Então, a gente decidiu né Faz, produzir conteúdos em que a gente pudesse compartilhar o nosso, o nosso é, conhecimento com outras pessoas, né? De uma forma que pudesse atingir um, um número grande de pessoas, né, então é por isso que a gente decidiu, né, não gravar, não é isso, Rob, a gente não, a gente decidiu não gravar a sala do podcast, não, não entrar no Pub House, porque a gente não tinha, né, não conseguia atingir muitas pessoas, até porque é um, um aplicativo que não tá em etapa de teste, né, uhum. e aí surgiu a ideia da gente fazer esse podcast, né, então, esse é o nosso primeiro episódio, muito provavelmente nós vamos melhorar, mas né? já assim <risos> esperamos
0: Com certeza não vai ser o melhor deles, então galera, olha, não tenho muitas expectativas Mas eu tenho certeza que durante a nossa jornada vai ficar muito melhor
1: Não desistam da gente <risos> Porque a nossa perspectiva aqui é trazer, além de compartilhar um pouco do nosso conhecimento A ideia é a gente também trazer alguns, algumas pessoas que estão no mercado, que empreendedores Algumas pessoas que a gente entende que são referências né, para compartilhar também do conhecimento deles. Então, a gente vai começar falando um pouquinho da gente, né, da nossa trajetória, mas nos próximos episódios a gente vai trazer uma galera aqui para vocês.
0: Exatamente. Uma das coisas muito legais, né, Raquel, que a gente colocou no podcast foi que ele seja co-criativo. Né? Então, você Exatamente. que está ouvindo a gente, poxa, compartilha ele. É, se você quiser mandar uma DM para a gente, os nossos arrobas do Instagram vão estar tá aqui embaixo. Pode mandar e-mail também, porque a gente quer ouvir a opinião de vocês. E a gente está aqui também para aprender. Eu acho Exatamente. que esse princípio... Poxa, vamos compartilhar a ideia, vamos trocar a ideia. E a gente vai falar muito desse quesito hoje nesse episódio, né, Raquel?
1: Exatamente, Fábio. Acho que esse é o principal foco, né? Da mesma maneira que a gente passa um conhecimento que a gente já tem, a gente também aprende, né? Tanto com vocês, quanto com os nossos é, convidados. E aí, um ponto importante de falar é o seguinte, né? É... A gente ainda não tem o Instagram do podcast aliás, a gente nem tem nome ainda desse podcast mas a gente vai evoluindo aqui ao longo dos próximos episódios
0: mas quando você ouvir esse podcast ele já vai ter nome, não sei se vai ter Instagram, mas se tiver vai estar na descrição
1: espero que sim, né
0: mas fique à vontade você vai ter várias possibilidades e vários canais para conversar com a gente e hoje a gente preparou uma pauta que eu acho que seria uma das primeiras no, do nosso do Clube House, mas a gente quis trazer Exato. isso no podcast. E o que, que a gente vai falar hoje, Raquel? É um tema que a gente já vem discutindo há um bom tempo já, né?
1: Exato. A gente vai falar do perfil do empreendedor, né? A gente vai Como a ideia aqui é a gente falar de empreendedorismo, né? Igual o Rob colocou, né? Tanto empreendedorismo quanto, quanto intraempreendedorismo, que seria, né, gente se empreender dentro de outras corporações, de outras empresas. A ideia é a gente trazer aqui o bem básico, né? É, é, qual que é o perfil do empreendedor? Então, se você tem vontade de abrir um negócio ou se você já tem o seu negócio e deseja expandir, acompanha aqui essa jornada com a gente, porque além da gente falar do perfil, do perfil do empreendedor, a gente vai trazer vários exemplos de mercado que, com certeza, você vai poder extrair alguns insights, algumas ideias.
0: E uma coisa que vai ser legal, né, Raquel, que, poxa, vai ser desde startups, então, vamos é falar ali de plataforma, vamos falar de tecnologia... A gente pode entrar em alguns assuntos mais técnicos, mas também a gente vai falar muito do que a gente vive no varejo, o que a gente uhum. trabalha, o que a gente vê no dia a dia, como empreendedor e como cliente, né? Porque essa, essa visão de cliente é tão importante quanto a pessoa que está ali operacionalizando tudo, né?
1: Com certeza, é isso aí. E aí, acho que para a gente começar falando do perfil do empreendedor, é importante a gente separar alguns conceitos, né? E a ideia é a gente né, trazer aqui o conceito de soft skill e hard skill, né? Então, só para é, exemplificar, o hard skill basicamente trata as, a técnica, né? Então é tudo aquilo que a gente consegue, de fato, aprender e reter de conhecimento através de formações técnicas, através né, de cursos, de curso, idiomas. Né? Exatamente. E esses, geralmente são pontos que você traz para o currículo, né? Você coloca no seu CV. Já as soft skills, que é basicamente o nosso foco aqui hoje, né? A gente falar de, do, do perfil do empreendedor focando nas soft skills, né? São comportamentos mais intangíveis, né? É algo que normalmente você não aprende num curso É claro que é, você, você consegue aprender, você consegue é, observar como que as pessoas né, fazem E você acaba adquirindo, de, de certa forma, até por osmose essas, Esses comportamentos individuais, né? mas é muito baseado na experiência e na convivência
0: exatamente eu até faço uma pergunta para você Raquel e eu vou hum. tá saiu <risos> da pauta colocando fogueira né <risos> para você qual que foi a hard skill que você você achou que você mais demorou para adquirir ela e talvez não valeu tanto a pena assim
1: nossa Rob <risos> Tá, vamos lá.
0: Desnecessário,
1: tipo... né? É desnecessário, mas <risos> tudo bem, vamos lá. Cara, assim, eu não diria que não valeu a pena, porque eu acho que tudo que a gente já viveu na vida contribui e ajuda em alguma coisa, uh -huh. né? Mas, assim, em termos de hard skill, eu acho que. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais, e ao longo da... da minha faculdade eu lia muito, eu estudava muito, né? Porque o curso me exigia isso. E era basicamente pautado em diplomacia e, e, e negociação. Então, assim, era, era muito. Eu acho que essa é uma, é uma hard skill que, que eu aprendi, que eu trago para minha vida, que me ajudou em todas, né? Em, em todos os lugares que eu passei, em toda a minha trajetória.
0: Perfeito, perfeito.
1: E, mas, assim, eu acho que sempre. Assim, por mais que né, a gente sempre ache que pode melhorar alguma coisa, tudo que a gente aprendeu sempre vai contribuir para a gente subir o próximo degrau na escada, né? Sempre vai contribuir para a gente evoluir. Mas agora eu vou fazer a pergunta inversa, Rob, e você?
0: Eu, eu acho, eu acredito muito, Raquel, que esse ponto que você trouxe é, é um dos pontos que eu, eu, eu fiz engenharia elétrica, então isso foi um dos cursos, eu não, nunca cheguei a exercer essa profissão. Ah, é? É, eu, sabia. Eu, eu já cheguei, eu já cheguei a fazer estágio, fiz um bom tempo de estágio, mas trabalhar realmente na área e tirar, por exemplo, recolher a RT, essas coisas eu, eu nunca, nunca fiz, uhum. mas eu concordo muito com você, e eu acho que isso daí foi uma das hard skills assim que eu demorei mais tempo. Só que com, durante o processo eu acho que isso é uma coisa legal, até para trazer para quem é intra e para quem é empreendedor que às vezes você, você vai fazer uma formação, um curso, alguma coisa assim, você aprende a estudar, sabe? Você aprende Exatamente. a aprender. Eu acho que isso é uma das questões, assim, eu posso até considerar isso uma soft skill, eu acredito, né?
1: Com certeza, total.
0: Tá. Cara, foi perfeito, sabe? Às vezes você estava adquirindo uma hard skill que era uma formação técnica, mas você teve que desenvolver meios para adquirir essa formação, sabe? Exatamente. Então, eu, eu, eu compartilho da sua, do seu aprendizado e que eu acho que a gente aprendeu a aprender, né? É
1: exatamente isso.
0: Então, a gente tá... Você pode é. ver, pessoal, que esse podcast vai ser bem uma coisa bem descontraída. Vai ter algumas perguntas que vão ser realmente... Poxa, mas no não estava muito combinado isso aqui. Meu né? <risos> susto. Mas... Eu vejo muito dessa questão, né, Raquel? Acho que a gente, podendo falar um pouquinho mais de soft e hard skills, a gente vê surgindo muito, né, dessa questão de cursos de soft skills, né?
1: Eu não, uhum. não vejo muito, muitas opções de cursos de soft skills. É algo que ainda está crescendo, né?
0: Uhum. E eu acho que uma das coisas, né, Raquel, é que eu, eu gosto bastante de cursos, assim, eu sou um entusiasta em curso, uhum. em aprender, principalmente... E eu vejo que essa parte dos soft skills, quando você tem uma possibilidade de desenvolver, por exemplo, oratório. Uhum. Às vezes as pessoas, tem muita gente que tem medo de falar em público e, e é, uma, é, um, é uma skill muito valiosa, saber se comunicar, né?
1: Exatamente. E cara, Rob, abrindo o coração aqui, eu, eu, eu morro de vergonha de falar em público. <risos> e estar tá gravando esse podcast, para mim, é, é, tá, tá sendo um, um grande passo e um grande teste, né? Sim, Porque... sim. E acho que a gente vai aprender muito com isso aqui, né? Não, não importa se você nunca fez alguma coisa. A gente nunca gravou um podcast na vida. A gente está fazendo isso pela primeira vez. E tá tudo bem. A gente está disposto aqui a aprender com os nossos erros, né?
0: Perfeito, perfeito. E a gente pode trazer até um exemplo, né, Raquel? Dessa questão dessa soft skill, por exemplo, oratório. Cara, a gente tá gravando aqui um podcast e a gente não sabe quantas pessoas vão ouvir, tomara que sejam <risos> muitos. E, e não é um ambiente controlado, certo?
1: Zero controlado.
0: E quando você tem essa possibilidade, e às vezes eu acho que para você quebrar essa, esse obstáculo, você pode às vezes fazer um curso de, de alguma soft skill que você vai entrar num, num ambiente controlado, certo?
1: Exatamente. Ou, ou às vezes, e até pegando aqui um, um, um exemplo, Cara, eu tava me sentindo, no início da pandemia, eu tava me sentindo muito travada na minha criatividade, né? Então, eu até procurei alguns cursos aqui em São, em São Paulo e online de, que pudessem né, melhorar a minha criatividade. Daí eu comecei, eu achei um curso numa plataforma, não sei se você conhece, a Doméstica. Não Uma conheço. É tipo essas Udemy, Curses ah, e tal.
0: Ó, oh, pessoal, vale lembrar também que não é público.
1: Ah, bom ponto. Excelente ponto. <risos> Ainda não temos publi, aliás, se você tiver interesse em fazer alguma parceria com a gente, fica o convite.
0: <risos> e ó, a gente só vai acertar publi do que a gente realmente confia e que a gente ah, usa.
1: Verdade. Exato, então, então, excelente ponto.
0: Quando vier publi, vocês já vão saber, né?
1: Tem o selo aqui do, do podcast de qualidade. <risos> Mas então, daí no início da pandemia eu queria né, me destravar na, na criatividade E eu comecei a fazer um curso online de aquarela oh,
0: Nossa, então, que assim, legal
1: Muito legal, né? Acho que nem você sabia disso mas Então assim, eu não procurei um curso de criatividade eu, eu, eu procurei um curso de uma coisa que eu gostava, de uma atividade que eu gostava muito quando eu era criança E, e isso que é bacana, né? Porque uhum. a criança é muito criativa e ela, Porque ela não tem alguns bloqueios, alguns filtros que normalmente o adulto tem, né? E ele se fecha, se trava para algumas coisas. Então eu fui buscar uma atividade que, que a criatividade seria... É natural, entendeu? Uhum. Então... Porra, que
0: incrível. Não, e é uma das coisas que, assim... Além de você desbloquear a criatividade, você vai remeter à sua infância. Que, poxa... Exato. vai te, te trouxe boas lembranças, né? Ainda mais num período difícil como esse, né?
1: Exatamente. Aliás, <risos> precisa até voltar a pintar. As coisas estão até guardadas. Mas, isso... Mas assim, foi muito gostoso Porque você fica lá, você, fica... você viaja no tempo A hora passa e nem percebe e... e o que é legal é que o cérebro é muito louco, né? Quando você destrava a criatividade Seja fazendo aquarela ou seja pintando uma parede Você começa a perceber que a sua criatividade Para outras coisas da sua vida também se destrava Não, Além de criatividade, né? Que é um ponto que a gente já... já trouxe aqui Que é uma soft skill e que é uma soft skill super importante para quem quer empreender ou empreender, enfim. Além disso, Rob, qual, quando você pensa em um em, em empreendedor de sucesso, enfim, quais são as características que você enxerga também que são importantes em termos de soft skills?
0: Olha, Raquel, eu vejo que essa questão que você trouxe da criatividade, e assim, é sempre muito difícil você você quantificar, né, você colocar realmente em dados essa questão da soft skill, certo? Uhum. Porque eu vejo que é uma coisa, assim, que varia muito mesmo da questão de poxa, tem dias que eu vou falar melhor, tem dias que eu vou estar melhor, tem dias que eu vou não vou estar tão bem. Então, eu, eu acredito muito na questão que o empreendedor ou o intraempreendedor, a pessoa que quer se desenvolver alguma soft skill, é uma jornada. Então, é, a sim. pessoa tem que ter uma disciplina. Poxa, vai ter dias que não vai dar nada certo, vai ser até pior. <risos> nossa, eu nem devia ter tentado isso aqui. E vai ter dias assim que você fala assim, nossa, mas hoje tá fluindo super bem assim, sabe?
1: Exatamente. E
0: eu vejo que essa questão de você encarar esse processo de desenvolvimento, que você vai ter algumas derrotas temporárias e às vezes até alguns fracassos,
1: uhum.
0: vai ser uma das coisas assim, uma soft skill que... Eu não, eu não gosto muito de chamar de resiliente, porque resiliente é só aquilo que hum. a pessoa aguenta, assim, sabe? Mas que você vai ser... Eu, eu gosto muito da definição do Taleb nisso, do antifrágil, sabe?
1: Nossa, boa!
0: Que é assim, poxa, quanto mais você... Quanto mais caos você vai criando, ou quanto mais você vai se expondo, deixando vulnerável no que você quer desenvolver, melhor você vai ficando. É... E mais
1: autoconfiante você vai ficando, né? Que era até uma característica aqui que eu queria trazer, autoconfiança, Exatamente,
0: né? exatamente. E, e eu não sei se você já chegou, você já chegou a ouvir, Raquel, hum. do exemplo que ele realmente traz no, no, no livro.
1: Não, qual que
0: é? Ele fala muito da questão, assim, que ele, quando ele escreveu o livro do Antifrágil, eu recomendo bastante, mas é um livro bem técnico, ele traz, assim, que... Poxa, qual que é o contrário de frágil? Aquele que tem que ser o frágil que tem que ser manuseado com muito cuidado, que tem o um risco de, de quebrar, ele uhum. fala assim, olha, o contrário, o oposto de frágil não é resiliente, porque resiliente é aquilo que às vezes você você aplica uma força, você aplica um, uma tensão, ele simplesmente, ele se mantém. Uhum. Então, ele, ele tomou a liberdade de fazer um neologismo e criar o um antifrágil, que se você tivesse colocado o, um pacote no Correios e escrito antifrágil, você teria que escrever embaixo. Anusei sem cuidado.
1: Nossa, faz total sentido. E
0: ele, e ele fala muito dessa questão que o nosso corpo é o antifrágil. Ele dá esse exemplo que eu acho que fica muito claro para as pessoas que ele fala assim tá, beleza. Eu vou, eu vou aplicar o caos no ambiente. Uhum. Mas vai chegar num ponto que o caos ele vai estourar e, e o ambiente não vai aguentar. E ele, ele trata que o nosso corpo ele é antifrágil com o exemplo do músculo. Então, quando você vai na academia ou você começa uma atividade física, você não começa lá na academia levantando 200 quilos, 150 quilos, porque você não vai aguentar e o seu músculo vai estourar. Nossa,
1: sim, não vai ser nem um pouco sustentável,
0: né? Exatamente. Mas, por exemplo, se você começa com 10 quilos, 5 quilos e você vai, faz... vai criando uma jornada, tipo, uma... um hábito em cima disso, o seu... O seu... Uhum. Músculo com esse caos controlado Ele vai se desenvolver
1: é incrível. E ele vai, vai se desenvolver a, a, um, a um certo ponto Que assim, por mais que você pare de fazer atividade física Por uma ou duas semanas, quando você volta O músculo tem memória, né? Porque Exatamente. ele já criou Aquela casca que precisava para continuar trilhando aquele caminho.
0: Perfeito. E essa é a definição de antifrágil.
1: Nossa, muito bacana. Faz total sentido. E aí eu acho que também é, é, essa definição de antifrágil conversa com a definição de adaptabilidade, né? Sim. E flexibilidade, que é um outro ponto que é importante a gente falar do perfil do empreendedor, né? Porque você sabe, né, Rob, mais que ninguém, <risos> que vida de empreendedor não é fácil. Você que tem esses, a, a Dani, a Brigato e está envolvido em milhões de projetos ao mesmo tempo, sabe que, assim, é, é uma montanha russa, né?
0: É, eu, eu concordo com você, realmente é uma montanha russa e, meu, mas você saber separar e organizar, ter um planejamento certinho, foi muito você falou, a questão de adaptar, sabe? Uhum. Então, eu sei que eu não vou ser presente 100% do tempo nas duas empresas, por exemplo, Igual a gente está gravando esse podcast, é um projeto paralelo. Mas é um Sim. projeto que, igual, eu, eu conversando com você, a gente se adaptou, igual você ter uma rotina insana também, no, onde você Sim. trabalha, no banco, Minha né? É, no Itaú. E, cara, mas a gente tá aqui, a gente se sentiu na necessidade de poder compartilhar um pouco do que a gente sabe e aprender com as pessoas que estão ouvindo, né?
1: Exatamente. Até porque eu acho que é muito injusto a gente ter um conhecimento, aprender uma coisa nova e não repassar. Assim, uhum. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer É compartilhar aquilo que eu estou aprendendo né?
0: Sim, porque, perfeito é,
1: Porque a gente ajuda as pessoas que estão né, Cercando, nosso, que estão é, Ao nosso redor, que nos cercam Seja na equipe, seja nos nossos amigos A crescer junto E aí é legal que você puxa todo mundo né? E as pessoas acabam te puxando também Porque vê que você compartilhou uma informação Aí vai compartilhar outra coisa É igual quando você faz Quando você né, estuda os seus cases E aí compartilha com a galera é bem isso.
0: E, e uma coisa legal que você comentou, né, Raquel? Eu acho que isso tanto empreendedor quanto a pessoa que ela é curiosa ou que a pessoa tá trabalhando e ela é entra empreendedora empreendedora é, não tenha medo de perguntar.
1: Nossa, sim. Porque,
0: assim, você, você não, o seu erro ou a sua dúvida provavelmente deve ter acontecido algumas milhares de vezes, sabe?
1: Exatamente. E sabe o que é mais legal? Às vezes a gente, não, a gente fica um pouco receoso de, de fazer uma pergunta que talvez pareça óbvia, né? Uhum. Pra gente, e a gente fica com um certo medo de demonstrar a fragilidade, fa falar, puta, a galera vai pensar que, que, a gente, que eu não sei dessa informação que é básica. Mas, em muitos casos, é importante não ter um, um, um conhecimento né, prévio daquele assunto ou não ter um, um olhar enviesado, que você faz algumas provocações que talvez sejam tão básicas, mas que nunca ninguém se perguntou, e que uhum. a partir daí começa um brainstorming, começa uma, uma, uma construção de ideias, né? E aí você traz o conceito também da, da ideia. Eu costumo falar que, que a, as ideias, elas são igual uma escadinha, né? Então, você vem, você joga uma, uma semente, aí você vai, você joga, você molha um pouquinho, aí cresce, né? Perfeito, Ou... perfeito. Então... Eu,
0: eu gosto muito desse exemplo, né, Raquel? Porque, assim... Eu não sou o dono da verdade, você não é o dono da verdade, ninguém sabe nada. É. nada. E tem um amigo meu que ele, ele cunhou um termo, que ele gosta muito do método ACF.
1: Qual que é esse método? Que é o método
0: arroz com feijão. <risos> <risos> Porque é, é simples, cara, o simples bem feito, ele fala assim, o simples bem feito não é sexo. Mas ele funciona muito bem, sabe?
1: Sim. <risos> e esse é o conceito básico de uma, quando você pega aí uma startup, né, o um conceito uhum. básico da, do ágil, é você pensar no simples, né? Como que você coloca um produto no mercado da forma mais simples, sem, sem, sem verba, né?
0: Exatamente. E, por exemplo, ele tá resolvendo um problema, sabe? Pode ser, talvez, de um formato muito primitivo, mas ele validou que aquilo lá tá funcionando e agora a gente pode desenvolver e deixar ele mais bonito, mais eficaz, sabe?
1: Sim, mas ele já testou, né? Ele já testou que funciona, que tem tá demanda, agora o que ele precisa fazer é aprimorar. Eu Perfeito. gosto muito daquele seu exemplo do seu amigo que criou é, o controle lá do, dos treinos, dos corredores, né? E aí, o que ele fazia por trás era super manual, mas, assim, era, um, era um, uma primeira versão do produto, né? Agora, Sim. o próximo passo é que ele tem é aprimorar o produto, mas ele já testou, já viu que tem mercado.
0: Tanto que a gente vai trazer ele no episódios, algum episódio aqui.
1: Sim, a, a gente vai trazer ele. O caso dele é muito bom.
0: Sim, vai ser superado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu tinha na brigaderia. Cara, a gente vende muito por rede social. E a gente também tem pelo WhatsApp. Uhum. E quando chega, às vezes, alguma promoção que a gente tem ali, um dia especial, nós criamos uma um amigo meu criou junto com algumas ideias que a gente editou ali e tudo mais a gente criou uma planilha de automação de WhatsApp. Uhum. Então, é em vez de eu, eu mandar ali 50 mensagens, vou fazer uma lista de transmissão a gente automatizou via Excel, sabe?
1: Nossa, e, cara,
0: e assim, o WhatsApp hoje é uma dos principais um dos principais canais de vendas, né? Então, Sim. às vezes é muito simples, sabe? Tipo, você não precisa reinventar tudo, ou às vezes é só melhorar um processo, sabe?
1: Exatamente. Por isso que é importante você, né, ter essa adaptabilidade, a flexibilidade, a criatividade, porque você vai pegar alguma coisa, uma solução que já existe e você vai propor uma melhoria em cima disso, né? Uhum,
0: perfeito, perfeito. Por exemplo, e não precisa ser uma coisa mirabolante, sabe? Uhum. Às vezes é, você pode fazer, mudar a embalagem, você pode melhorar o seu processo de logística, você pode mudar fornecedor, você pode otimizar. isso já é um, é um já é uma inovação, né?
1: Já é uma evolução daquilo que você tinha, né? Daquele patamar que você tava.
0: Uhum, perfeito.
1: O que mais, Rob? Que, na longo da sua trajetória, né, profissional? Quais vocês acha que são as que foram e que são as soft skills que foram mais importantes, além dessas que a gente já conversou, né? Que no seu crescimento e na... nos seus resultados?
0: Uma das coisas que eu gosto muito e eu acho que você pode até dar risada disso, Raquel. <risos> já tá dando risada, né?
1: Posso só imaginar.
0: É, eu gosto muito, eu sou muito curioso. E eu acho que você já percebeu isso, que a gente já se conhece um tempinho. Eu sou Sim. muito curioso de saber como funcionam as coisas. Então, eu já... Eu sou uma pessoa que gosto muito de correr. Corredor de rua e tudo mais... E quando eu ia nos eventos, assim, de provas, quando era possível... Cara, eu me perguntando como que funcionava, sabe? Sim. <risos> Os caras deviam achar que era até concorrente, sabe?
1: Sim. Não, mas, cara, a curiosidade, assim, pra mim é um dos essenciais também, Rob. Faz muita diferença. S
0: sabe, sabe aquela inquietude? Você fala assim, nossa, cara, isso aqui podia ser diferente, podia ser melhor, sabe? Ou, será que eu fazendo isso ou fazendo aquilo... E eu gosto muito de trazer, eu acho que essa curiosidade, quando você pega essa curiosidade e você vai para outros mercados,
1: uhum. cara, você
0: vê o que, que os caras estão fazendo você fala, nossa, eu posso aplicar isso aqui no meu mercado sabe?
1: Exato, e às vezes não tem nada a ver,
0: né? Exatamente, então eu vejo muito, um exemplo assim, que eu gosto muito, cara, eu acompanho muito o mercado de finanças
1: uhum.
0: e eu vejo que o mercado de finanças é um mercado assim que nesses últimos dois, três anos, tá vivendo um hype gigantesco
1: Uhum. E os caras assim, é.
0: tão, eles estão cheios de, de, de orçamento, de dinheiro, para reinventar, mudar o um modelo de negócio. E eu vejo assim, poxa, por que eu não posso pegar alguns itens do mercado financeiro que os caras estão fazendo
1: Exatamente. e
0: aplicar, às vezes, no mercado de educação que a gente trabalha aqui em Curitiba, sabe?
1: Com certeza.
0: Então eu acho que essa, essa é uma soft, uma soft skill que você consegue, você consegue desenvolver. É treinável, é aquele termo assim que eu, acho que a galera usa muito, que é o coachable, né? Coachable. Poxa, eu posso, eu posso treinar, eu posso melhorar e adquirir essa, essa habilidade, sabe?
1: Sim, é. e, e tem um termo que eu escutei recentemente, que é que alguém estava se autodenominando como curioso serial, né? Agora, <risos> eu achei genial, porque assim, agora a gente tem, tá, tem se falado muito de investidor serial, né? Que é a uh -huh. que investe, ou empreendedor
0: serial, né?
1: Ou empreendedor serial, exato. E o curioso, e o serial pra mim faz total sentido, porque, cara, cê, igual eu falei, assim, eu estava estudando aquarela, depois comecei a estudar marketing digital e, enfim, migrei para meditação. Aí, tem um exemplo que, acho que foi, não sei se foi você que, tava, que me falou, de uma, uma logística da entrega de marmitas na Índia. E, assim, eu trabalho com logística, né? Então, uhum. eu fui estudar esse case e aí, e depois, tirei vários insights né, desse processo de entrega de marmita na Índia que, que o cara levava 15 minutos para entregar uma marmita. Então, assim, é, é muito louco isso que um assunto vai puxando o outro, né? Você aprende uma, uma coisa nova, uma informação nova, você consegue aplicar num outro mundo que não tinha nada a ver com aquilo que você começou a estudar.
0: E o mais legal disso tudo, né, Raquel? Que eu acho que é o ponto-chave do que você trouxe: que as coisas são complementares, né? Então, Total. poxa, uma coisa não exclui a outra. Exatamente. E, às vezes, o que você viveu num cenário aprendendo essa soft skill, essa hard skill, vai te ajudar e vai te auxiliar naquele, naquele outro processo que às vezes você está desenvolvendo que você está passando por isso, sabe?
1: Exatamente.
0: E, igual acho que esses tempos atrás a gente estava discutindo sobre a Olibabá, né? Nossa, sim,
1: o caso do Olibabá é genial.
0: Que assim, poxa, os caras estão conseguindo entregar qualquer, qualquer item vendido por eles em 24 horas no território chinês.
1: Até o caso que ele entregou em 4, 4 minutos, não foi assim? Foi,
0: que tipo assim, o cara comprou, o cara deu duas três quadros e entregou lá o, o item que o cara pediu, sabe?
1: Foi é genial.
0: Daí a gente tava até brincando, né? Assim, cara, 4 minutos? Tipo, se eu for no McDonald's, eu vou esperar mais tempo do que 4 minutos, né?
1: É exatamente. Ah, é muito louco isso então, que...
0: então isso é uma das coisas assim que eu acho que a gente pode muito bem aprender e por exemplo eu trabalho com a questão da educação e a brigadeiria, cara tenho logística envolvida no meio eu posso uhum. adquirir algum estudando esse case, e isso é uma das coisas legais né, porque quando a gente empreende muitas das vezes a gente aprende errando, cara e às vezes, esses é erros... maioria das vezes né? é, e esses erros às vezes acabam custando caro e acaba doendo um pouco, sabe mas a forma mais barata de você aprender é com os erros dos outros, sabe? Então... Exatamente, então tem que estudar. <risos> Exatamente, então aprender a aprender é uma das qualidades assim, que eu acho que é perfeito, sabe? É super recomendável.
1: O autodesenvolvimento, né?
0: Sim, é um dos temas que a gente vai bater bastante aqui também no podcast. É, compartilhar plataformas, ferramentas que a gente também utiliza, que acho que podem podem auxiliar no seu dia-a-dia, dia, né?
1: Exatamente. E aí, assim, só para trazer um exemplo, eu estava até pensando isso agora com relação ao auto-desenvolvimento, curiosidade e tudo mais. É, em 2018, eu fui sócia de um restaurante, né? Ao longo do ano de 2018. E aí, assim, eu não fazia ideia de como que era abrir um restaurante. Nunca tinha aberto um restaurante, né? Só tinha consumido enquanto cliente e tal. E aí a gente resolveu abrir esse restaurante. E o que, que eu fui fazendo, né? Eu fui pesquisando todas as etapas e todas as caixinhas, né? Todos os, uh, os processos que envolviam ter um restaurante, fui pesquisando na internet como é que funcionava. Uhum. Desde, desde, tipo assim, é, o que, que eu avalio para contratar os funcionários? Como é que é o esquema das comandas? Né? Como que é o, o quanto de espaço tem que entre, ter tem entre uma cadeira e outra. Então, assim.
0: Perfeito. Eu,
1: isso tudo para trazer que, cara, você que quer empreender, ainda não sabe como começar, estuda sobre o assunto, estuda assuntos relacionados àquilo que você quer fazer, né? Porque o importante é você dar o primeiro passo, né? Aí você, quando você começa a materializar e ver que a coisa está saindo do papel, você começa a tomar gosto. E aí faz, vai estudando as próximas etapas, né? Tenta ter um, um pensamento né, mais holístico, uma visão mais macro das coisas para você conseguir identificar, tá, beleza, agora qual que é o meu próximo passo que eu preciso aprender para tirar essa ideia do papel, né?
0: Eu acho que conforme você vai fazendo também, por exemplo, às vezes você pode estar super motivado, tá ali e tal, ou às vezes você, poxa, não tô tão motivado, ou às vezes perdi o um emprego, vou ter que fazer uma renda extra, e se é uma coisa que você gosta, você se vê fazendo por mais tempo e você se pega pensando cara, eu podia melhorar nisso, sabe? Ou podia fazer Legal. de uma forma diferente. Talvez isso seja um bom indício que vale a pena empreender, sabe? Com
1: Porque certeza.
0: a gente sabe que existem muitas pessoas hoje que comentam, né? Tipo, poxa, da questão do propósito e tal, mas às vezes o propósito é uma coisa que é tão intangível, né? Uhum. Então, às vezes você começar fazendo, gerar essa, esse movimento, igual o eu comentou, poxa, as coisas vão vindo... E vai chegar num ponto que você vai meio que... Você se inquieta, sabe? Você fala assim, nossa, mas... É, eu não estou satisfeito onde eu estou agora. Ou eu posso melhorar, eu posso fazer isso diferente. E você acaba buscando mais conhecimento. Você acaba Exato. buscando, às vezes, trocar ideias com outros empreendedores. Fazendo é pesquisa, né? né? Perfeito, exatamente.
1: O que é super importante. E eu acho que você trouxe um ponto, Rob, que... Que acho que vale a gente abordar aqui Que começa fazendo coisas que está... E tenta né, monetizar isso que você gosta De alguma forma é, Só que fazer o que se gosta né, É um pouco perigoso no seguinte sentido Quando você vai empreender Você tende a ter um olhar mais Apaixonado pela coisa né?
0: Sim, romantizando <risos> um pouco as coisas né? Isso,
1: você romantiza um pouco. E ao fato, Pelo fato de você romantizar negócio né, quando você está apaixonado por alguém no início, nos três primeiros meses Ali nos, nos, nos primeiros meses você não, come, você não consegue perceber os defeitos da pessoa Tudo é lindo, tudo é maravilhoso Só que na hora que você vai empreender É importante você ter a visão de risco né Tipo, aonde você está se metendo é claro que você não vai deixar de fazer aquilo que você gosta Por conta dos riscos envolvidos Mas é importante você tentar manter um olhar mais realista E mais neutro E tentar não se levar só pela paixão da coisa Né, Rob? Senão...
0: Eu, 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 eu concordo plenamente Isso é uma das coisas assim, né, Raquel que... E uma das coisas que eu, eu coloco Que as pessoas que vão empreender E elas têm uma ideia Cara, tem um medo zero de compartilhar Porque entre você ter a ideia E você executar a ideia tem, tipo, um abismo ali, sabe?
1: <risos> Milhões de etapas, né? Nossa, tipo comprido. assim,
0: cara, não tenha medo nenhum, sabe? Porque a ideia não vale nada. É Mas a execução da ideia, cara, daí sim é uma das coisas que realmente tem vários, várias etapas, podem ter vários obstáculos. E quando você vai, você vai contar uma ideia, você for, poxa, muito provavelmente fica muito simples de você visualizar o lado bom da coisa Poxa olha quais são as vantagens assim assim assado mas muito quando uma pessoa criança, é. quando uma pessoa te fala quais são as vantagens e por que que eu acho que eu não eu não não colocaria não compraria ou assinaria o seu serviço o seu produto é uma das coisas que você pode ter de objeção sabe então Sim, esses ponto pontos são, são bem importantes para você avaliar sabe Exato
1: é importante você manter uma rede de pessoas de confiança, em que você sabe que vão né, criticar positivamente essa ideia, no seguinte vão, vão vão trazer alguns questionamentos, alguns pontos que vão fazer você pensar, né? Mas é importante também não desanimar dessa ideia.
0: Ah, exatamente.
1: Né? Então, é, 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 Mantém um grupo ali limitado de pessoas, que também não vai sair contando essa ideia para todo mundo, né? Mantém um grupo, né, de, de, de pessoas de confiança e conversa, colhe feedback, porque assim é, é isso que vai ajudar você construir a melhor solução, o um melhor produto para você ofertar no mercado, né?
0: Sim, sim, com certeza, e assim, eu sei que a gente vai passar, vai ter empreendedores, pessoas que vão estar ouvindo aqui, que vão falar assim, olha, mas eu tenho vergonha de vender, eu tenho esses pontos, e assim, e, ó, igual o Raquel falou aqui, poxa, eu tenho eu tenho vergonha, eu tenho, é, eu tenho, às vezes, um pequeno bloqueio de vir falar ao público, sabe? Mas começa pequeno, vai fazendo os testes, sabe? Eu acho que na hora que você começar e você for ganhando confiança, você fala, nossa, conseguir vender, você receber um feedback legal.
1: Exato.
0: Isso vai ser um dos pontos que você vai ver que conforme você for fazendo, as coisas vão melhorando, sabe?
1: Exatamente. E o universo vai conspirando para te, te jogar no caminho certo, né?
0: Sa sabe <risos> aquele, tá aquela questão que você já ouviu falar, por 1% é melhor todos os dias, Raquel?
1: Ai, sim. Esse conceito
0: é legal. É bem esses pontos, sabe? Então, se você for melhorando 1% por dia, cara... Você vai estar muito melhor depois de um ano, por exemplo.
1: Você vai estar muito mais próximo daquilo que você idealizou, né?
0: Talvez até melhor do que você idealizou, né? Porque... Verdade. Às vezes você nem conseguia enxergar que você conseguiria fazer tal coisa, né? É
1: exatamente. É exatamente e, isso.
0: Então, é uma das coisas, assim, que... Poxa, não tenha medo. Vá lá, tipo... Se, se coloque numa posição vulnerável para você testar, para você aprender. E se você não, e se não deu certo, cara, tudo bem. Vamos partir para a próxima. Vamos tentar de novo. Vamos melhorar alguma coisa, sabe? Exato.
1: Até porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Ninguém é especialista em, em vários assuntos, em todos os assuntos. É importante dar o primeiro passo para começar a aprender e vai entendendo e fazendo, né?
0: Eu, te, eu tenho até uma história legal, Raquel, é. que eu lembrei aqui agora que a gente pode até comparar aqui. Por exemplo, quando eu, 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 eu e mais, meus dois sócios, a gente abriu a brigadeiria, uhum. a gente falou assim, nossa, vamos fazer uma coisa super legal, e a gente contratou uma agência, a gente fez o branding, cara, tudo bonito, deu seis meses, a gente já tava vendendo, mas a gente vendia assim no grupo de Facebook, né?
1: Uhum.
0: E daí a gente falou assim, não, irado, vamos contratar uma agência, a gente fez o o branding, criou a marca, cara, as caixinhas, tudo bonitinho.
1: Identidade tá visual.
0: A gente fez, fez o site, né? E daí falou assim, nossa, na hora que fizer o site, vai bombar de vender.
1: Hum.
0: Cara, a gente lançou o site, a gente esperou um mês, a gente não fez uma venda pelo site. foi assim,
1: Sério? cara,
0: tá errado, né? E né? aí? O que aconteceu? Daí a gente falou assim, Meu, a gente investiu um dinheiro, a gente fez tudo bonitinho, conforme manda a regra, mas e aí? Aí o que a gente fez? Bom, sabe? Depois a gente descobriu que, por exemplo, poxa, onde a gente vem? A gente vem do Facebook. Tá, beleza. Agora a gente tem um site. Mas não é porque a gente criou um site que a gente vai ter, tipo, 30 mil visitas no site.
1: Uhum.
0: Aí a gente descobriu. Cara, olha esse negócio de marketing digital. Como funciona? Isso em 2015, né?
1: É, isso que eu te perguntar. Quando é que vocês abriram?
0: Aí a gente falou assim, cara, 2015. Daí a gente começou a estudar e falou assim... Nossa, acho que é um pouco mais complicado do que a gente imaginava, <risos> Acho que não é tão fácil assim, sim.
1: né? mesma sensação que eu tive ano passado, quando eu comecei a estudar.
0: Daí eu falei assim, é, então acho que a gente tem um longo caminho pela frente.
1: Nossa, sim, total. Mas... E aí você foi se cercando de pessoas que conhecem, né? Foi conversando de pessoas, trocando ideias, foi crescendo e aprimorando.
0: E Isso é uma das coisas, né, Raquel? Que, assim, na época que a gente tava que a gente tava estudando... Poxa, hoje a gente pode dar um exemplo, eu acho que isso vale um episódio só pra isso, de formas de estudar e de locais que a gente pode adquirir esse conhecimento. Sim. Cara, se tivesse podcast, nossa, ia ser um negócio assim que ia ser exponencial, sabe?
1: Tipo, se tivesse um podcast igual o nosso antigamente, você teria crescido muito mais rápido. Nossa,
0: assim, eu não falaria que a gente teria pego atalhos, porque eu acredito que não existam um atalhos, sabe? Uhum. Porque entre você pegar e fazer, você aprender na teoria e você fazer na prática, vai ter bastante perrengue ali no meio ainda. Sim,
1: exato.
0: Mas você ouvir alguém falando e falar assim, olha, é, eu tive esse problema também, eu passei por isso, porque vai que alguém que tá ouvindo aqui também tá fazendo um site, tipo assim, Poxa, será que eu vou ter milhares de acessos uhum. em um mês? Exato. Olha, eu, eu falo para você
1: que é muito
0: provável que não, sabe?
1: E como que vocês resolveram essa, essa questão do site?
0: Então, a gente começou e daí depois vieram as redes sociais. E a gente viu que as redes sociais eram uma das coisas assim muito mais, muito mais simples de você produzir e de resultado muito mais imediato, né? Uhum. Então, a gente começou a investir muito no Instagram, no Facebook e começou a fazer muitas vendas. Mais de 90% das vendas são por lá. E depois a gente alterou todo o site para ele ser um... Ele era muito institucional, né? Então, tipo, poxa, eles contavam a história do Brigadeiro. Cara, fazia assim, tipo... Não era o nosso público, né? A gente começou a entender Entendi. público, começou a entender persona. E a gente começou a falar assim... Poxa, eu acho que o nosso site, ele tem que ter um... Um contato para a pessoa ir lá, ela fazer um pedido, ver o nosso cardápio, ser um vendedor em si, sabe?
1: É, até porque muitas vezes, por mais que você entre no site de uma empresa, você quer olhar um pouco mais, conhecer um pouco mais o trabalho da, dessa empresa, no Instagram, né? Exatamente. Então, hoje, acaba sendo a principal plataforma para o teu público.
0: Uhum, perfeito. E isso é uma das coisas, assim, que, poxa, a gente se adaptou. A gente foi buscar conhecimento, a gente foi foi estudar, foi ler blog. Existia pouco, poucos livros, né? Então, principalmente ainda no português, que a gente não tinha esse acesso. Então, a gente foi estudar muito na internet, a gente foi ler muito, muito artigo, que, poxa, o que essas pessoas estão fazendo? Como que... Cara, a gente viu que a gente não tinha muitos artigos na nossa, na nossa, na nossa área de atuação, né?
1: Uhum. Daí a
0: gente falou, poxa, então vamos ver o que, que as pessoas que estão fazendo isso em outras áreas estão... Estão desenvolvendo, a gente aplica para o nosso, sabe?
1: Exato. E isso super remete a um conceito que a gente né fala de uma forma indireta aqui, que é o lifelong learning, né?
0: Perfeito. E você
1: se colocar como na posição de um eterno aprendiz. E
0: isso você coloca nessa questão que a gente entra num outro, numa outra skill que é você aprender a desaprender, sabe? Total. Então. Se desconstruir, poxa. né? Exatamente. Então assim, às vezes uma das coisas que, uma habilidade que você tinha talvez elas ela não seja tão útil hoje, sabe? Existem uhum. maneiras, às vezes, mais eficazes ou maneiras mais novas que vão te trazer um resultado muito melhor e com menos esforço.
1: Exatamente, porque as coisas vão se aprimorando, né é natural, o mundo vai evoluindo, né? novos serviços vão sendo criados, novas profissões vão sendo criadas, então é importante você manter sempre essa mente aberta de entender, tá, mas qual que é a necessidade do mundo atual hoje, né? Para é, sempre se, se introduzir nessas lacunas.
0: E isso é uma das coisas bacanas, porque, tipo assim, poxa, nós vivemos em contexto, né? Você entender hum. o contexto que você está inserido. E como você pode trabalhar com esse contexto são coisas assim que é, acaba se tornando uma habilidade bem importante, sabe?
1: Exatamente. Ter uma mente mais, uma visão mais macro. Né, uma mente mais processual também, até para você conseguir criar objetivos realistas, né?
0: Uhum, é, perfeito.
1: Seria se dar o seu próximo passo no negócio, por exemplo.
0: E isso acaba sendo também uma das coisas assim, que acaba tornando um diferencial, sabe? Por exemplo, você tá você trabalha em logística, eu acho isso fantástico. O seu ramo ali, no dia a dia, você está totalmente envolvido com logística. Mas você falou assim, poxa, eu quero estudar marketing, porque Exato. eu acho que marketing é uma habilidade que eu preciso, eu quero me desenvolver. E se eu for tocar alguns outros projetos, às vezes é mesmo até... É igual o nosso projeto do podcast. Cara, tá sendo uma coisa, assim, muito embrionária do que a gente tá fazendo. A gente não <risos> tem uma mega estrutura. Você tá em São Paulo, <risos> eu tô em Curitiba. A gente tá é. gravando.
1: Muito louco, né? E aí, assim, a, a gente até fez um... Uma outra tentativa pelo Zoom, mas não ficou a qualidade tão boa, então começar com, com, com pouco, né? Começar com aquilo com os recursos que você tem. E aí, aos poucos, você vai evoluindo, se profissionalizando, entendendo, né? E aí entra bastante do pensamento ágil, né? Você testar, você analisar né? aquilo, quais foram os resultados daquilo que você testou e você corrigir a rota. né? É, é, um, é um ciclo contínuo de melhoria.
0: Perfeito, perfeito. E assim, a gente colocou metas, a gente fez um planejamento, falou assim, olha, eu pretendo fazer tantos podcasts, episódios de podcast, sabe? 100, 100
1: episódios, Robert. <risos> Tem é, episódio
0: até 2023. <risos> eu, eu, a gente tava brincando, né, Raquel? Tipo assim, não, quando a gente começou a idealizar, poxa, fazer um Clubhouse e não, não, por que a gente não faz um podcast? E, porra, sensacional. Daí eu falei assim pra Raquel, ah, Raquel, vamos colocar lá, vamos fazer uns 100 episódios Cara, depois a Raquel me mandou a planilha, falei assim, caraca, acho que vai ser podcast pra caramba, hein?
1: Cara, é muito louco, porque eu fiquei com bastante, assim, no início eu fiquei me questionando, né? De não, eu lembro que... que você super
0: topou, não, vamos fazer senha, é isso mesmo e tal. Mas sabe? eu fiquei com
1: medo, Rob, eu fiquei com medo, eu falei... Será que, que a gente tem conhecimento suficiente para compartilhar com as pessoas, né? Tipo, eu tava um pouco em choque. Mas aí a gente, eu comecei a perceber que, porra, a gente já faz isso no nosso dia a dia. É, é só mudar o canal, a gente só tá mudando o canal de, de, de distribuição desse conhecimento, né?
0: Perfeito. E assim, e uma das coisas também, né, Raquel, que isso acho que é muito legal passar pro pessoal que tá ouvindo a gente, quando você faz no dia 1, e você pega você no dia 1 fazendo isso, e ó, a gente tá aqui gravando o nosso primeiro podcast. Uhum. Quando você pegar o nosso vigésimo, eu tenho certeza que a gente vai ter melhorado alguma coisa,
1: com certeza, absoluta, <risos> com certeza. Sim.
0: Então é. a gente criou um processo, uma rotina, sabe? Quando você cria uma rotina e você fala assim, poxa, tem... vai ter dias que talvez a gente não vai estar tá tão bem pra gravar, vai ter dias que. Talvez a gente errou um pouco a pauta, sabe?
1: Exatamente. Errou o timing das coisas. Mas tudo bem, importante a gente analisar, aprender com isso e buscar que na próxima gravação a gente não cometa os mesmos erros, né?
0: Perfeito, perfeito. A gente vai ao lifelong learning, né?
1: Exatamente isso, já aplicando os conceitos que a gente está falando aqui. <risos> Cara, mas assim, eu acho que tem outro ponto, assim, para gente, né? O objetivo desse, desse pod também é a gente trazer... Esse pod, eu já estou dando a aqui no podcast. <risos> é a gente também trazer algumas metodologias, né? e e, e, e nessa linha de objetivos, né? De, de traçar metas... Tem uma metodologia que eu gosto muito Que eu acho ela bem simples de utilizar E é fácil de lembrar Que é a metodologia SMART É você, toda vez que você tiver Gosto muito, eu acho que
0: funciona super
1: Eu uso, inclusive, né? Cara, o legal é que você consegue usar Tanto na sua vida profissional Na sua vida pessoal Cara, dá pra usar pra tudo Então, assim, qual que é o conceito da metodologia SMART? É você específico, né? Que seria o S, específico em inglês o M seria mensurável, ou seja, é, você consegue medir de alguma forma a sua progressão naquele objetivo, né? o seu progresso Perfeito. naquele objetivo. É, o A, que seria alcançável, ou seja, aquela meta ela é realista, né? você consegue de fato atingir, porque acho que esse ponto é importante a gente prestar atenção, porque às vezes a gente coloca uma meta muito arrojada
0: uma meta surreal, assim, vamos dizer, né?
1: Exato, uma meta que não tá alinhada ao, ao seu timing no momento. E aí você acaba não conseguindo atingir essa meta e você se, se desmotiva, né? Um exemplo para um exemplo, um exemplo prático. Quero, sei lá, botar, vou botar uma meta de emagrecer 2 kg por semana. Ou
0: então vamos assim. colocar uma meta de corrida.
1: Vamos, vamos botar. A gente bota. Vamos botar a meta. Ah, eu, quero, de corrida. eu quero
0: correr 5 quilômetros. Poxa, Boa. tô sendo específico,
1: né? Você está sendo específico, total, correr 5 km. Mensurável, você já sabe que são 5 km. Uhum. E aí a gente ainda está, 5 km em. Em, em... em é três alcançável. meses, por exemplo. Em três, em três meses, exato. Então, é específico, é mensurável, é alcançável 5 km em três meses? Total. né? Você que é especialista da corrida você sabe que dá, né? <risos> Nossa,
0: super dá, super dá. Nossa, se <risos> a, a, a minha coach ouvisse isso, eu posso tomar vergonha na cara. <risos>
1: mas e, e ela é relevante né? Tipo, essa meta, ela é relevante pra você, ela vai fazer algum vai te trazer algum diferencial vai te projetar num patamar diferente do, do patamar que você tá hoje claro,
0: é? meu, e assim, eu acho que pra muitas pessoas às vezes, que querem começar a correr, os 5km é um marco
1: total, Porque, eu tô poxa, nessa né? de...
0: cara, corri 5km, assim e você for ver as pessoas que as provas de corrida começam em 5km, né
1: Exatamente, e cara, eu tô justamente nessa é, Essa semana eu fiquei muito feliz Que eu consegui correr pela primeira vez Quatro km e meio direto E cara, assim, pra quem tava sedentário Pra quem tava parado Porra, é, excelente,
0: é, sensacional é,
1: excelente. Nossa, é claro que você pega um, um corredor já experiente E fala assim, ah, quatro é, km e meio Você corre em 20 minutos Menos que isso Mas porra, pra mim foi, um, foi super relevante né? Mas
0: isso é uma das coisas, Raquel Que assim, a corrida e eu acho que isso também traz muito da questão do, do, do empreender e do intra, né? Uhum. Que a corrida é um esporte muito engraçado, porque você perde pra você mesmo. Então...
1: Nossa,
0: assim, por exemplo, cara, às vezes a gente vai estar tá correndo ali numa prova que tenha 3 mil pessoas. Uhum. Você começa a contar a hora que você passa o pódio. E depois, você quando você chega no pódio de novo. Então... Pode ter gente ali que, às vezes, saiu muito na sua frente ou muito depois de você, sabe?
1: Uhum.
0: E a briga é com o seu tempo. Então, é tipo, é consigo mesmo, sabe? Exato. E é muito disso, né? Porque, assim, poxa, às vezes você vai ter que treinar, ou você vai ter que fazer isso. Mas eu acho que essa questão da meta smart que você colocou vai super ajudar a pessoa, porque dá um tempo, é específico, e ela vai medindo conforme ela vai, vai passando esse tempo e vai treinando, né?
1: Exatamente. Só faltou a gente dizer que o T do SMART no final é relacionado ao tempo, né? Então, você precisa colocar uma meta de tempo né, naquilo hum. que você está querendo né, do seu objetivo. Então, é importante sempre pensar nesses, né, nesses cinco pilares na hora que você vai construir uma meta para você ter uma meta realista, uma meta atingível, uma meta que seja né, específica, senão... É, fica mais complicado você chegar e atingir um resultado, seja ele qualquer resultado, né?
0: Perfeito, perfeito. E isso é uma das coisas também, né, que é o que você comentou da meta smart A gente para, né, e pensa que, por exemplo, assim, quando você corre 5 quilômetros,
1: uhum.
0: cara, para você chegar em 10 quilômetros, é muito mais fácil do que você sair do zero para o 5. É verdade. E, e a gente começa a fazer, a gente pode até correlacionar isso com o modelo linear e o modelo exponencial.
1: Nossa, sim.
0: Então, por exemplo, eu fui lá, comecei, eu, eu falei assim, ah, eu vou correr 5 km em 3 meses. Cara, é uma meta super plausível. Então, se eu treinar três vezes por semana, ali... Em 3
1: meses você consegue atingir.
0: Nossa, tranquilamente, assim, sabe? Tipo, às vezes... E claro, se você treinar ainda, se você tiver um auxílio de alguém que... Eu super recomendo você ter um auxílio de algum profissional, né? para você não se machucar. Às vezes também não ter nenhum tipo de problema. Vai que você tem algum, algum, algum problema de saúde, né? Que, poxa, a corrida é um, esporte, é um esporte de alto impacto, né? Sim. Então, se você tiver ainda um... Se for possível você ter ali um, um profissional te auxiliando, às vezes você consegue fazer isso até mais rápido, sabe?
1: Com certeza, que você tá aliando a técnica, né, de alguém que já sabe com a vontade de atingir o objetivo que é só sua, né?
0: Perfeito, perfeito. E assim, a gente igual a gente comentou, o corpo ele é antifrágil, então ele se desenvolve muito bem na questão, quando você tá ele sobre um caos controlado, vamos dizer, né?
1: Sim, total. E,
0: e daí a gente trazendo isso pro modelo linear, que a gente para e pensa assim, é, ah, hoje eu corri dois quilômetros, ou corri um quilômetro. Daí, você vai ver, no próximo treino, você vai correr um quilômetro, você, poxa, mas não, não deu muita diferença, né? Será que esse negócio realmente funciona, né? Uhum. Daí, você vai lá, no terceiro treino, você corre um quilômetro e meio. Nossa, tô pior ainda do que como se eu tivesse começado, né? <risos> <risos> mas, a gente para e pensa, né? E eu acho que a gente pode até comparar isso, que... Se eu, o modelo linear, a gente para assim, poxa, causa e consequência, se eu fizer isso, eu vou conseguir aquilo.
1: Uhum.
0: E no treino, durante esses três meses que você for treinar, você vai ver ali que muito mais próximo no final dos treinos, ou quando você tiver uma meta ali, ah, três meses, cheguei nos três meses, fiz todos os meus treinos certinhos em três de três vezes por semana. Cara, nas últimas duas semanas, você vai ver que você já vai estar tá conseguindo correr cinco quilômetros e você tá, vai estar tá se sentindo bem, sabe?
1: Exato. E você vai e ter é... até um,
0: uma questão, poxa, posso até melhorar meu tempo, posso correr mais rápido, sabe?
1: Cara, e até um exemplo tipo, meu dessas últimas duas semanas, porque eu comecei a, a correr, né? Eu coloquei essa meta de correr 5km assim, um em 3 meses pra mim, né? Uhum. E, certo? Só que, por questões pessoais, nos últimos 10 dias eu não consegui treinar. Aí eu tava, tipo, super chateada, porque eu falei, cara, eu vou ter regredido, eu, uhum. enfim, eu vou ter voltado alguns dos steps atrás. E aí eu voltei a correr ontem. E justamente ontem, mesmo sem treinar durante 10 dias, eu consegui correr esses 4,5 km direto. Então, assim, é tá exatamente o que você comentou. E uma coisa que é importante também, na hora que você está né, colocando as metas e está no caminho de atingir essas metas, é você comemorar as pequenas vitórias. Porque, assim, é tão prazeroso que por mais que você ainda não tenha atingido o seu objetivo final lá, lá atrás, né? lá, lá na frente, uhum. ainda não corri os 5 km que eu queria no tempo que eu, que eu me coloquei a correr nos três meses. Mas, mas, ao mesmo tempo, porra, já consegui correr mais 90%. Sim, entendeu? pô
0: consegui correr 4 km eu tô me sentindo bem, sabe?
1: Exato, e isso dá um prazer imenso. E, cara, eu costumo falar que comemorar as pequenas vitórias causa um mecanismo no cérebro que é como se fosse uma centelha para você ter mais gás ainda para suas próximas conquistas.
0: Sim, né? perfeito, perfeito. E daí a gente coloca ali, por exemplo, você correu ali os 10 dias. Cara, mas se você pegar todos os esforços que você já fez, o seu corpo se desenvolveu, ele se adaptou, então ele cresceu de modelo exponencial, sabe?
1: Exatamente. Porque ele
0: foi pegando ali esforço por esforço pequenininho e foi somando só que num ponto que ele conseguiu se desenvolver, sabe? Então, é não é porque eu vou fazer, às vezes, ali, tipo... Tem um número correto, sabe? Porque meu corpo, meu organismo funciona de uma maneira, o organismo da Raquel funciona de outra maneira. A gente tem alimentações diferentes, jornadas de, de descanso diferente né? E, só que a natureza, ela funciona de forma exponencial. Então, eu gosto muito de dar o um exemplo ali, acho que eu já comentei com você da questão do. Se eu der os 30 passos, né? Uhum. Então, se você pensa no modelo linear, se você for andando um metro cada passo, cara, se eu der 30 passos da minha porta pra fora, eu vou estar 30 metros. Uhum. Mas no modelo exponencial, que você vai somando sempre cada passo com os anteriores, cara, é muito provável que você esteja ali a algumas centenas de, de quilômetros, sabe?
1: Da onde você iniciou,
0: né? De onde você iniciou, e é muito nesse formato que, que, que trabalha hoje a natureza, e isso é um dos aspectos que, na hora que a nosso pensamento, o né, nosso desenvolvimento de habilidades, quando você desenvolve uma coisa, não é exclusivamente linear só para aquilo. Igual a Raquel começou a pintar aquarela.
1: É exatamente essa analogia que eu trazer de volta. Que...
0: Maravilhoso. Né? Cara, a aquarela liberou pra ela, tipo, poxa, eu fiquei muito mais criativa no trabalho. É um modelo exponencial, Exato. sabe?
1: É isso. É exatamente
0: isso. isso. Isso é perfeito, sabe? Então, a gente vai sempre falar assim, poxa, começa resolvendo o um único problema. Pode ser no seu trabalho, pode ser no seu no sua empresa, no seu projeto, sabe?
1: Exato. Ou seja, traduzindo tudo isso que a gente já falou até agora, só vai... Se joga, começa a fazer. Nem que seja só um pouquinho, né? As coisas vão acabar é, se desenvolvendo, né? Para aquilo que você quer atingir.
0: E é muito mais simples do que a gente imagina. É verdade. Então, muitas vezes você se sente inseguro. Meu, busca se capacitar. Busca ver com quem já fez isso, o que você está fazendo, sabe? Exato. Hoje a gente tem excelentes exemplos na internet... Você pegar ali e fazer um, um benchmark, né, que seria uma comparação entre entre assuntos ou empresas, ou o cases, né?
1: É isso. E se junta com pessoas, né, que você acha que são relevantes, que são né, que contribuem para o seu desenvolvimento. Isso é super importante também.
0: Perfeito. Bom, Raquel, acho que a gente está chegando no final. Sim. É, o papo foi irado. Acredito que a galera vai ter bastante coisa ali para pensar na questão do empreender, é, se você, acho que a gente pode falar ali pro pessoal, poxa, ficou com alguma dúvida, quer trocar alguma ideia, manda na nossa DM, conversa, aí... conversa com a gente nas redes sociais.
1: Ativa o sininho. <risos> <risos> e aí eu acho que uma coisa que é importante a gente falar também, Rob, é que a gente buscou trazer aqui nesse episódio, né, algumas principais características que a gente entende que são importantes para o empreendedor, mas também é, não, não, não é exaustivo, né? Existem N outras características que também são Perfeito. importantes, né? E se você quiser, compartilha com a gente, entra em contato, igual o Rob falou, que a gente vai trazer esses insumos que vocês estão colocando aqui para gente como conteúdos para os próximos episódios, e assim a gente constrói um conteúdo colaborativo.
0: Perfeito, Raquel. Eu acho que é isso. Então, a gente vai Boa. se despedindo por aqui. Até mais, tchau.
1: Fechou, até o próximo episódio, pessoal.